0: Radio.
1: Een hele leuke tweewekelijke podcast over diverse onderwerpen die gaan over
2: de cursus Tijd in Beeld. Met mij zitten,
1: stel jezelf even voor. Ja,
2: ik ben Pieter Manak, ik ben uh, docent hier bij Geschiedenis. En?
0: En Bram Verhoef, ook
2: uh,
1: docent uh, Geschiedenis. En ik ben Bartendam en ik ben ook docent geschiedenis. Nou, wat een toeval. Geweldig. Het
2: <laughs> is wel grappig dat wij hier zo met z'n drieën bij
0: elkaar nou, zitten. Hè?
1: Hoe krijgen we het voor elkaar? Ja.
2: Hey, wat is eigenlijk de bedoeling van deze podcast? Nou, De bedoeling van deze podcast is dat we, we jullie mee gaan nemen in de thema's die we uh, bespreken bij, het, uh, bij de cursus Tijd in Beeld. Maar dat we ook op een luchtige en leuke manier over geschiedenisthema's gaan praten. En wat is dan eigenlijk Tijd in Beeld?
0: Ja, Tijd in beeld is een overzichtscursus. Eigenlijk gaan we in, uh, het hele jaar door gaan we, uh, alle tijdvakken bespreken. Tijdvak 1 tot en met 10. Uh, zodat je een gedegen basis hebt uh, waarmee je aan de slag kan als docent. Het is niet het enige wat we doen inhoudelijk uiteraard. Hè. Het is een basis. Maar ja, zonder basis uh, kan een huis niet staan. En uh, zonder oriëntatiekennis kan een geschiedenisdocent geen uh, geschiedenisles geven.
1: Maar wat maakt deze podcast dan anders dan wat er in de cursus gegeven wordt?
0: Nou, dingen die niet aan de orde kunnen komen in de cursus of in het hoorcollege, uh, die kunnen we hier op een uh, andere manier aanvliegen. Het gaat ook een beetje om uh, hoe, hoe praten we met elkaar over geschiedenis, hè? Uh, welke dingen vinden we interessant, uh, Nou, dat soort zaken.
2: Ja, we kunnen natuurlijk nooit alles uh, over de Tweede Wereldoorlog, om maar een thema te noemen, uh, met je bespreken in het college. Dus daarom hè, zullen we hier onze persoonlijke voorkeuren bij de thema's is met jullie bespreken of eens interessante invalshoeken bespreken die misschien actueel zijn. Op die manier willen we het vormgeven.
0: Ja, of een film, of een documentaire, of uh, een boek. Dat kunnen we, kunnen we hier bespreken. Ja, nou, het,
2: hartstikke
1: leuk. Een interview, zeker interessant. Vooral omdat we ook uh, een gast hebben uitgenodigd vandaag, Pieter. Ja, het is wel een hele interessante gast. Het, het
2: ja, begint al een beetje te ruiken hier. Ja, ik, ik zag hem ook net binnenkomen. En ik dacht van, wat, wat, wat hebben we in huis gehaald? Joh? Mm. Beneden bij de receptie belden ze ook al. Van, mo mo moeten we die echt doorsturen? Want...
1: <truh> oh,
2: oh, grutjes. Ja... Uh, gaat, u, gaat u even zitten. Ja, dat zal even enige
1: moeite kosten, dat zitten. Want dat, uh, dat kunt u nog niet zo lang. Maar uh, wilt u zichzelf even voorstellen? Oeh,
2: uh, ja. Ik kon het lastig verstaan. Kunt u dat herhalen? Ik, ik, ik proef een beetje Neder-Afrikaans dialect. Maar, uh, ja, ja, hij knikt. Ik denk dat uh, ik denk dat, dat, uh, dat klopt. Maar wie zit er hier bij ons dan, Bart? Nou, dit is de, de, de hole mens... De mensen, De mensen uit de prehistorie. Ah, jeetje. Ja, heel veel
1: informatie kan ik er niet echt uithalen. Nee, hij ziet er slecht uit, moet ik zeggen hoor. Ja. Ah, ah, ah. Had zich ja. wel even kunnen scheren. Ah. Ja. Ha, wat, um, wat, wat heb je bij je eigenlijk? Ah, ah, ah. <claps> oh, kijk. Hij begint ah. uh, een beetje te ketsen. Uh, <laps> <hazien> niet, niet, ja, uh, <nus> niet op... Uh, op de moderne manier, maar een beetje op de oude manier. De, de vonken vliegen er vanaf. Ja, vuursteen heeft hij bij F zich. Hè? Ja. 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 ja, hij probeert het tenminste. Hij, uh, hij, ja. hij krijgt het wel een beetje voor elkaar, maar de vlam slaat nog niet echt in de pan.
2: Ja, hij ja. Ja, begint nu uit te leggen wat het doet. En inderdaad, vuur maken, dat, uh, daar is hij mee bezig. Dus dat kon hij al wel.
1: ja. Hij kon het wel, maar het was nog niet echt overtuigend, dit. Uh, Deze uh, poging in ieder geval hier. Uh, maar goed ook dat de studio niet in de fik staat nu. Oh, oh, oh. Uh, hij, hij laat ook het een en ander, ander, ander lo lopen. Uh, nou, dat moeten we dan ook wel. Ja, hij is nog
2: niet echt geciviliseerd, hè? Dus uh, dan wordt hij gewoon in de studio geplast nu. Ja, nou, dat leren we hem nog wel. Ja.
1: Hé, hey, uh, ik krijg er niet heel veel uit, uh, Pieter. Nee, ik
2: bel uh, de beveiliging wel dat ze hem weer even naar buiten escorteren. Uh, Oké, okay. nou, zullen
1: we, zullen we het dan zelf maar doen? Ja. ja oh, wacht lijkt...
2: even, Bram, die komt net terug. Bram, je hebt wat gemist, joh. Shit. Dat is echt hey, fascinerend. Is... Heb je hem zien lopen op de gang? Het is hier nat. Ja. <laughs> ja. Nou ja, ja. Ja, nou, zijn was...
0: jullie al begonnen over de prehistorie? Ja,
2: uh... nou, er was iemand en ja, het was fascinerend. Uh, er was een hole mens hier. Ah. Het, ja. het klonk een beetje Limburgs wat hij uh, zei. Ik weet niet hoe dat kan, maar het is toch fascinerend hoe die taal op elkaar lijkt.
0: Hè? Nou, jij zegt nu aan Limburg, maar uh, de, de eerste bewoning van Nederland was natuurlijk Zuid-Limburg. hè? Uh, zeg uh, 5800 jaar geleden, uh, dat waren geen hole mensen, die waren wel iets geciviliseerder dan dat. Maar de prehistorie begint eigenlijk in Zuid-Limburg uh, voor Nederland. Dat is
2: interessant meteen dat je dat, die zinspeling ja. maakt, want je zegt in Nederland, hoe, is dat ja. niet overal gelijk dan?
0: Nee, dat is zeker niet overal gelijk. Het, het is een hele interessante materie om eens te kijken wat er tegelijkertijd in de wereld, laten we zeggen 5000 voor Christus, hè, even willekeurig aan, uh, willekeurig jaartal wat er tegelijkertijd aan de hand is. Wat gebeurt er in Egypte? Wat gebeurt er in China? Wat gebeurt er in wat we nu Nederland noemen? Dat is allemaal zeer divers.
2: Ja, ik was laatst in een, in een natuurhistorisch museum in Wenen. En daar he, was een thema ook over de prehistorie. En dan zag je mammoeten. Maar het is natuurlijk bijzonder om te weten... dat er op het moment dat er nog mammoeten in Europa leven... Ja, nou, een deel in Europa, en in Siberië, dat er tegelijkertijd in Egypte al piramides gebouwd worden. He, dat is vaak he, wat ik me als, als leerling nooit kon voorstellen bijvoorbeeld, dat dingen tegelijkertijd gebeuren. Het is of de prehistorie, of we gaan naar de Egyptenaren, of we gaan naar de Grieken. Maar die dingen die ja, spelen gewoon tegelijkertijd zich af.
0: Ja, ze zijn niet alleen tijdsonafhankelijk, of onafhankelijk maar ze zijn ook plaats, uh, onafhankelijk En dat is uh, uh, wat soms heel lastig is om je te realiseren.
2: Ja, want Bart, waar denk jij eigenlijk aan als jij denkt aan de prehistorie?
1: Ik, ik denk vooral aan ja, die hoogte. Mens, hè, die we net hebben, hebben gezien. Maar dat is zo'n zo stereotype. Ik had laatst een artikel gelezen over, over stemgebruik van. Waarschijnlijk stemgebruik van de, van de prehistorische mensen. wij denken altijd dat het zo zwaar en, uh, een, beetje, een beetje apen, apen. Ja, oh, dat het een beetje apenstem is. Maar eigenlijk was hun stottenhoofd onvoldoende ontwikkeld, bleven ze vooral met hun strottenhoofd. Uh, wat vast zat aan de luchtpijp. bleven ze vooral in de hoogte praten. Dus
0: niet dat. Uh, uh, maar meer dan, uh, uh, uh.
1: En daar niet eens verschillende
2: toonsoorten. Ze ja. spraken vrij monotoon. Maar waar komt het je dan lijkt
0: vandaan? Ik een beetje op een holenmens. Ja, denk je wel. <laughs> ja.
2: Waar komt het dan vandaan, denken jullie, dat het, dat het stereotype ontstaat?
0: Ja, beeldvorming is ook een interessant uh, thema... wat we bij Tijd en Beeld vaker zullen bespreken. Hè. Waar komt een beeld vandaan? Dat kan uit de populaire cultuur zijn. Hè. Zo zijn wij gewend om hole mensen te tekenen, te, te laten acteren. En dat is heel hardnekkig. Hè. Nou, het bekendste voorbeeld is wel de, de viking met, met de hoortjes op de helm. Hè. Dat is een prachtig beeld. Hè. Iedereen, elke, elke basisscholier of zelfs ook middelbare scholier... die, die zal dat meteen zo tekenen. Hè. Terwijl dat zo hebben ze nooit rondgelopen met die hoortjes. Ze dronken eruit... Uit die horens, maar uh, die hebben nooit op die helmen gestaan. Nou, dat is super ingewikkeld om uh, die beelden te doorbreken omdat ze zo fijn zijn. Hè? We willen dat heel graag. Uh, het appelleert aan iets. Uh, in dat kader heb ik meteen een filmtip. Uh, gaat over de prehistorie, prehistorische mensen die op zoek zijn naar uh, vuur. Dit heet The Quest for Fire. Uh, is op uh, YouTube uh, te zien. Ja, dat, dat, dat moet je maar eens gaan bekijken. Quest for Fire. En uh, ja, ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. En vooral wat, welke vragen die uh, film bij je oproept. Ja. Goed, dat is een uh, tip voor de fijnproef.
2: Maar geef eens een teaser dan.
0: Ja, het is een, een groepje holen mensen. Ze, ze hebben vuur. Ze kunnen het niet zelf maken. Maar ze vinden soms vuur door blikseminslagen of iets dergelijks. Dat vuur is het belangrijkste bezit wat ze hebben. Maar dat gaat uit. En dan uh, uh, moet, worden drie jonge uh, groepsleden worden op pad gestuurd om uh, vuur te gaan zoeken. Quest for fire. En ze bleven allerlei... Prehistorische avonturen. Nou ja, dat is soms ook wel maar Wat, wat komen ja, Het Tijgers, dat soort zaken komen ze tegen. En elke keer moeten ze die, die op zaken moeten ze zien te overwinnen. En nou, het is een gekke film, maar het roept vooral veel vragen op van oh, hoe zou het dan echt zitten? Of is dit realistisch? Of nou, dat soort zaken. Hele interessante film. Quest for Fire.
2: Oké. Okay. Ja. En sabeltandtijger is ook wel eens een interessant feitje over gelezen. Als archeologen nu resten vinden van een sabeltandtijger dan als ze onderzoek doen naar de tanden, dan schijnen die vaak rottende tanden uh, te hebben gehad. Dus stinkende, stinkende adem bij de sabeltandtijger was niet, uh, was niet vreemd. Dus ik weet niet hoe dat uh, het doet op de datingmarkt uh, in die tijd, maar... Sabeltandtijger, Tinder.
0: Ja. ja, bijvoorbeeld. Ik weet niet of het er al was. Nee, ik weet het niet. Ik, heb het ik weet het niet, ik van niet. Ik weet niet of dit een thema is voor de cursus, maar ja, ja. het is misschien meer voor biologie. Ja. ja. Magelijk,
1: ja. En maar die verspreiding, Bram, je had het net over, ze begonnen in Limburg, hè, dat begint eigenlijk alles. Die verspreiding van die prehistorische mens over de rest van wat nu Nederland heet. Er zijn hier ook grafheuvels in de omgeving gevonden, op de Utrechtse mm -hmm. heuvelrug en onder andere. Uh, wat zijn er nog meer van overblijfselen? Ja.
0: Nou ja, kijk, uh, hunderbeiden zijn natuurlijk een heel duidelijk uh, voorbeeld. Maar ook, ik wil nog even terug naar het uh, verschil tussen de hole mens en de prehistorische mens. Uh, kijk. Ik zou dus de mensen die in Nederland woonden, die zou ik nooit heel erg uh, karakteriseren als holenmensen. Ze zijn prehistorisch, omdat ze leefden in een samenleving waar geen ge geschreven schrift was. Maar ze waren behoorlijk geciviliseerd. Uh, ze hadden vuursteenmijnen, uh, ze hadden keramiek, uh, de bandkeramiek is misschien wel eens van gehoord. Uh, ze bouwden hunebedden. Nou, dat, dat is niet direct wat je met die holenmensen die we net in de studio hadden uh, associeerd. Hè. Dat was een... Ja, klungelaar met, met, met wat stenen en, en wat wapens misschien, uh, gereedschappen. Dus uh, dat is wel een onderscheid wat we steeds moeten maken. De prehistorische mensen in Nederland, dan moeten we niet denken aan hole mensen. Maar dan moeten we denken aan een uh, ja, redelijk gecultiveerd volk, groepen die uh, uh, samenjaagden, uh, soms wat landbouw uh, deden. Uh, ze zijn prehistorisch omdat ze geen schrift hadden. Dat is eigenlijk het belangrijkste in dit geval.
2: Ja, want jij noemde terecht de beker bijvoorbeeld qua cultuur. Maar je ziet ook in, in opgavingen dat, dat er ook aandacht werd besteed aan kleding en versiering. He, dus we moeten inderdaad een verschil maken tussen de, de holbewoners, bij wijze van spreken, en uh, de mensen die daar uh, die daarna komen en die het zich op een andere manier hebben ontwikkeld. En ik zeg bewust andere manier in plaats van beter. He, we, daar moeten we ook vanaf een bepaalde waardeoordelen binnen de geschiedenis dus we kijken gewoon naar de geschiedenis vanuit verschillende perspectieven. En op die manier benaderen we de verschillende tijden ook.
1: Maar is het, is het wel geschiedenis waar we nu mee bezig zijn? Prehistorie. Prehistorie. Ja. Is het wel geschiedenis? Het
0: gaat echt over de definitie die je hanteert. Dus ja. Voor mij zou zijn het besturen van menselijke cultuur, dat is geschiedenis. Dus dinosaurussen, dat is geen geschiedenis. Dat is misschien biologie of voor mij part aardrijkskunde. Dat is geen geschiedenis, dat is geen menselijke cultuur. Maar als je de grens heel hard legt bij schrift, ja, dan begint de geschiedenis van Nederland op het moment dat Romeinen uh, bij ons, uh, in ons gebied aankomen. Die zijn gaan schrijven over dat gebied. Maar dan ga je dus uh, voorbij aan alles wat daarvoor gebeurd is. Ja, dus voor we dat mij is het... menselijke cultuur is het belangrijkste.
2: Noemen we dat dan het verleden? Of hoe noemen we dat dan? Bedoel,
0: nou ja, prehistorie is in dat opzicht uh, wel hanteerbaar, omdat je dan dus zegt van ja, alles daarvoor, alles wat, waar we resten van hebben, waar we cultuurresten van hebben, maar geen schrift. Dus ik, voor mij mag je dat gerust prehistorie uh, noemen. Het vindt natuurlijk allemaal in het verleden plaats, het wordt geschiedenis, op het moment dat we erover gaan nadenken, erover gaan... Uh, onderzoek naar gaan doen, dingen gaan uh, vergelijken, uh, dan wordt het geschiedenis, dan ja. wordt het wetenschap. Uh, we zijn toch een wetenschap, hè? wij kunnen niet terug in het verleden om precies te kijken hoe het was, maar wij kunnen wel, door middel van methodische uh, werkwijze, kunnen wij gaan nadenken hoe zat het in elkaar, hoe werkte het. En dat, als je dat nou maar methodisch doet, hè, dus op een wetenschappelijke manier, dan zijn we dus ook een, een wetenschap. Het is niet zomaar ja. uh, verhaaltjes vertellen.
2: Nee, maar toch zit bij, bij, bij ons vak is wel een groot deel interpretatie. He, want uh, bij, bij prehistorie denk je automatisch ook aan godtekeningen bijvoorbeeld. Ja, de, de interpretatie daarvan, ja, die, die verschilt gewoon. He, waarom maakte men dit? He, had het een religieus kenmerk? Had het een, een, uh, was het een, een symbool van, kijk eens wat ik gevangen heb. Of wat ik, uh, wat ik binnengehaald heb voor, voor onze gemeenschap. Ja, dat weten we niet.
1: Nee. Het is eigenlijk ook wel een vorm van communiceren. Als je kijkt naar de versieringen op zo'n bandkeramische uh, urn. of nou ja, überhaupt een, een hunebed is ook een vorm van communiceren. Ja. Uh, maar dat is alleen niet in een uh,
2: symbolische, symbolisch schrift vastgelegd. Nee. Ik vind het ook altijd fascinerend als je aan die grottekeningen denkt. moet je eens voorstellen dat. het is donker in zo'n grot hè. dat je dan nog een mammoet of een, een olifant weet uh, uh, te schilderen.
0: Ja, ik geef het je te doen. En misschien zit er wel een beer of zoiets. jij ja. Het.
2: Maar misschien is dat een leuke opdracht voor college 1, joh. Doe de lamp uit thuis en teken een hert en een olifant.
0: Ja. Je mag alleen een kaars gebruiken.
2: Ja, ja hadden ze die dan?
0: Uh, fakkel of zo. Of uh, Quest for Fire, ze hadden vuur.
2: Ja, 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 zeker. Oké, okay, dus we dragen de studenten op om op hun studentenkamer een
0: fakkel... Heel goed idee.
2: Denk ik ook. Denk dat je heel <laughs> erg lang
1: op je kamer
0: was. Het is even een disclaimer. Op uh, uh, eigen risico. Ja.
2: <laughs> maar wie weet, uh, we zien graag de, de TikTok-filmpjes voor, voorbij komen. <laughs> ja. uh, alsjeblieft. Oké, okay. uh, was dit genoeg over de prehistorie?
0: Ja, zeker. zeker. Nou. We gaan in het hoorcollege nog uh, uitgebreid uh, op in. En uh, uh, ook in de werkles zullen we daarover praten. Hè? Uh, de, de, of even over de cursustijd in beeld. Ja. Het is oriëntatie, maar het gaat ook om, om jezelf... Nou ja te uh, leren om, om na te denken, om vragen te stellen. Je hebt een boek, je leest dat en dan weet je iets. Maar de vragen die daarna komen, ja, die worden, dat is eigenlijk veel interessanter. He, dus dat zal gedurende de hele cursus, over vier periodes, gaat het daar veel over. Wat betekent dit nu eigenlijk voor mij? Wat betekent, die, pre, wat betekent die prehistorie voor mij?
1: We gaan over twee weken gaan we een ander onderwerp behandelen. Dan gaan we de oude Grieken uh, behandelen.
0: Ja, ik heb al een hele oude Griek
1: uitgenodigd. oké oh, <laughs> Hartstikke leuk.
2: Interessant. Ja, een kleine teaser. Uh... Nou, gaat... ik denk
0: dat we Socrates of Plato gaan uitnodigen. Ja, we... een, een leuke filosoof. Dat zijn makkelijke praters. Dat, dat ja. kunnen we wel gebruiken. Nou,
2: makkelijk. Ze praten veel. Maar of het makkelijk is, weet ik niet. In ieder geval ik iets begrijp waar we... het nooit. <laughs> in ieder geval iets waar we wijzer van worden. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, nou.
1: Zin in. Lu luisteraars, uh, dank jullie wel voor het luisteren. En uh, tot over twee weken. Yes, tot dan.